0: Precisamos falar mais disso Daquilo e um pouco mais Precisamos falar de tudo Mostrar pro mundo o que só a sabedoria faz Faz gente inteligente Inconformada Que luta por gente desinformada Que um dia pode melhorar Faz gente que vai pra batalha armada Com armas que só aprender basta Pra desarmar quem não quis se informar Taboos em
1: sala
2: Olá, bem-vindos! Me chamo Malu Maier. Estamos aqui hoje dando início ao podcast Tabus em Sala. Falaremos hoje sobre saúde emocional, censura e política na educação. Nossos convidados de hoje fazem parte de uma profissão muito importante para o nosso desenvolvimento. Um tem 28 anos, é formado em jornalismo e estudante de letras português. É professor eventual da rede pública do estado de São Paulo. A outra tem 29 anos, é formada em Pedagogia e em Licenciatura Matemática, pós-graduada em Docência no Ensino Superior, professora e orientadora de estudos para o Ensino Fundamental e Médio em Matemática na rede particular. Sejam muito bem-vindos, professor Rafael e professora Larissa. Como vocês estão? Boa noite, Boa noite. Muito bem-vindos. Que honra estar com vocês essa noite. E ó, a gente sabe que ser professor não é uma tarefa nada fácil. Tem muitos perrengues, muitos desafios nessa profissão. Teve algum fato na vida de vocês que deu um clique assim, meu Deus, eu quero ser professor agora? Olha, eu acho que
0: desde antes de fazer jornalismo eu já tinha essa vontade. Já já prestei história, já queria ser professor de história. Mas depois que eu fui pro jornalismo, que eu comecei a aprender italiano e... Eu vi que eram, letras era uma outra área que eu gostava bastante. Uhum. Quando eu me formei, eu comecei a pensar, não tava dando muito certo no jornalismo. E eu resgatei esse antigo desejo que eu tinha de ser professor. E comecei a colocar em prática. E eu vi que é um que foi um caminho, assim, meio que quase que natural para mim. Uhum.
2: Então, desde cedo, essa vontade tava ali sempre presente. É,
0: minha mãe é professora, minha namorada é professora. Então, é algo que... Veio natural pra tá mim. Tá no sangue.
1: Eu, na verdade, eu tentei fugir da, da vocação, né? Porque é, ser professora, quando eu tinha 16 anos, que eu já dava algumas aulinhas lá para os meus colegas de classe, era muito difícil, porque todo mundo falava que era uma profissão que você ia ganhar pouco, uhum. que você não ia ter sucesso, que você não ia ter paz, que você não ia ser valorizada. Então, eu tentei fugir. Eu fui para outras áreas, fui para a área de TI, mas não dava. Eu sempre dei aula particular de física uhum. e de matemática. Sim. Então, o meu coração sempre foi para a educação. E depois que eu aceitei, né, que eu fui, foi um trauma assim para minha família eu ter saído de um curso de é, sistemas de informação e entrado na pedagogia. Mas é a minha paixão, é o que me move, é o ensinar. Não importa a idade, não importa se é para um adulto, se é para um idoso, se é para um bebê, se é para um adolescente, é a minha paixão e desde que eu aceitei isso, a minha vida só fluiu.
2: Ai, que legal. E que bom que você seguiu o que você queria, porque muitas vezes a gente fica ali, ai, mas não vai dar dinheiro, não sei o quê, mas o nosso coração fala, é o seu propósito, minha filha, vai lá e faz.
1: É, e eu acho que a questão de dar dinheiro. É que assim, o dinheiro é consequência do sucesso. Uhum. Então, se você faz o que poucos fazem, se você ensina como pouco, se você foge ali da, da, da curva que todo mundo está acostumado aí a tendência é você seguir, é você ter uhum. sucesso, é você conseguir alcançar mais… Insp- Mais espaços em um curto período de tempo, né?
2: Com certeza. Eu quero entender com vocês que se a forma que vocês enxergavam o bullying quando vocês eram alunos mudou muito desde que vocês se tornaram professores, o que que mudou, o que que é diferente para vocês hoje? É é muito
1: diferente, assim. Eu acho que todo mundo já sofreu algum tipo de zoação na escola, né? Alguns caracterizam como bullying, outros não, né? mas o bullying é algo mais pesado, é algo contínuo, o, o quem sofre não consegue se defender, é sempre o mais fraco. Então acho que todo mundo já sofreu algum tipo ali de, de, de agressão, de apelido que de alguma forma machucou, uhum. né? E eu também sofri na escola, mas eu conseguia me defender, eu usava aquilo para me defender. Mas eu vejo que alguns alunos eles realmente não conseguem sair daquele buraco. E aí, eu começo a enxergar, como professora, que não é só a parte da zoeira, né. Alguém tá me zoando. Não é só isso, porque você enxerga o aluno que sofre bullying como aquele aluno que vai ter a dificuldade na hora de aprender. Hum. Porque ele vai querer se esconder, ele vai querer se se colocar dentro de uma caixa e ficar invisível. Então, ele não vai tirar dúvida com o professor, ele não vai participar, ele não vai se mostrar ali… É, olha, eu tô aqui, eu preciso de ajuda para aprender. Então ele vai se afundar cada vez mais nas notas. E o professor, por outro lado, com 30, 40 alunos em sala de aula não vai perceber que aquele é não tá invisível. Uhum. Principalmente fundamental 2 e médio que entra e sai professor a cada 45 minutos. Entendi. Então ele vai ficando invisível, ele vai participando das paredes da sala e ele vai sendo esquecido. Ele se fecha para tudo, né? Ele se fecha para tudo. Então a a insegurança dele é afetada, a autoestima é afetada e a aprendizagem é afetada. Então ele não se sente capaz de sair daquilo e e isso é uma ótima presa para quem pratica o bullying, né? Poxa. Vai só alimentando esse lado e cada vez vai ficando mais distante de tudo é, é e eu, eu acho que essa minha percepção é por já ter esse termo bullying desde a minha época de escola, uhum. e também porque, por causa da formação em pedagogia hum, porque sim. a pedagogia, você olha muito o comportamento, você olha muito o lado da psicologia do aluno você não olha só, aprendeu ou não aprendeu, uma questão é, se a sua didática funcionou, se você cumpriu o currículo Então, acho que essa forma, esse meu olhar, ele também, por conta da idade, da minha idade, e também por conta da formação.
2: Entendi. E pra você, Rafa?
0: Eu acho que o bullying, principalmente em adolescente, adolescente é muito cruel. Não só com os alunos, mas também com com os professores, que eu tenho colega que sofria bullying de aluno. Tipo, um nível que...
2: E quando é adolescente, já tem ciência que você tá sendo cruel, né? Já sabe?
0: e já ouvi histórias de bullying dentro da escola, que tipo, eu como eu disse, comecei recentemente, foram poucos os contatos, pouco contato que eu tive com alunos sofrendo bullying, mas é sempre chato e é sempre, tipo, às vezes causa até uma impotência, né? Tipo, você não sabe se alguém tá zoando aquela pessoa, tipo, teve um dia na sala que um cara tava começando a falar, ah, temos vários artistas aqui na sala, tal, tipo... Com um
2: tom de... Nossa, é. pessoas
0: importantes. Aí do nada vem uma menina falar pra mim, professor, ele tá cometendo bullying pra só com a direção? Eu falei, pode. E a gente não percebe, né? É, porque ele falou, tipo, temos vários artistas aqui, e, tipo, ele falou uns artistas que eu não conhecia. Então. Entendi.
2: Pra você. Eu não
0: sabia se era bullying ou se ele só tava, tipo, elogiando, sei lá, usando, dava pra saber. Né? Uhum. É, aí aconteceu isso, e eu já ouvi histórias Tipo, do menino que a mãe dele morreu E ele sofria bullying porque a mãe dele morreu
2: Gente, que absurdo
0: é. É. Então, coisas desse... Eles são cruéis, sabe onde vai
1: machucar, onde é. é a ferida E se descobrir e que vai cutucar Mais ainda
0: Que nem teve um dia que estavam ensaiando pra um teatro Que eu dei como se eventual, às vezes eles me pedem pra... Ah, posso continuar fazendo tal coisa? E eu fiquei acompanhando eles ensaiando pra um teatro E uns queriam fazer uma surpresa E um menino ficava lá o tempo inteiro querendo assistir E eles ficavam querendo, sai daqui, sai daqui Falando apelido, sai daqui, ô fulano, sai Aí eu chamei ele de canto e falei, eles estão querendo O menino que tava sendo... Deixa, mas se for bullying, você vem falar com a gente, conta pro professor Porque você não sabe, às vezes, tipo, se ele tá sendo excluído por quê não gostam dele, e uhum, uhum. ainda mais como sendo um professor eventual que como você falou, cada 45 minutos e às vezes eu fico uma semana sem entrar naquela sala.
1: Você não aprofunda relações. É,
0: e às vezes tipo tem muita gente na escola pública tem sala que tem 40 pessoas tem 40 alunos são 40 indivíduos que você não conhece uhum. todos a fundo uhum. você tem tipo uma clientela assim que eu costumo brincar porque são os que prestam atenção em você quando, uhum. quando você entra na sala de aula e tem muita gente que, tipo, tá andando pra você, que nem olha na tua cara. É. Então, que nem você falou da. Quando você aprende na faculdade, que você se preocupa muito com o indivíduo. Uhum. Que não pode desistir de ninguém. Mas às vezes é muito difícil você chegar num aluno que não olha na tua cara. Ou, tipo, pelo fato de eu ser professor eventual, uhum. eu ser, tipo, entrar na sala com um monte de gente, pé da vida. Ah, você eu quero ir pra quadra falando palavrões é. porque eu estou entrando na sala de aula você eu quero passar a paga, né? é. <risos> então é, é é mais eu acho que para mim no meu caso é mais ainda é mais difícil ainda a gente descobrir um caso de bullying é para você porque é.
2: uhum. se não é sinalizado pelo aluno não tem como você é. descobrir e às vezes
0: tipo teve um dia num, no sexto ano também que é, tinha um menino chamando uma menina de dragão e ela querendo bater nele E eram dois alunos que, eu tipo, eu gostavam de mim. Aí eu puxei um de canto. Falei, você não gosta de mim, então... Pela minha... Pela minha aula, quando você vier aqui, que você sabe que eu te ajudo e tal. Respeita a colega. Aí eu cheguei nela e falei a mesma coisa pra ela. Pedi pra... Para de chamar ela assim, que é feio. Aí para de bater nele também, que... você pode se ferrar. Então...
2: Tentou
1: ponderar.
0: Tentei. É,
1: É, quando você cativa, é diferente... É outra pegada, né? Você vai na emoção. É. Na emoção, eles sentem muito mais. Porque eles te respeitam. Então, eles vão fazer o que você tá pedindo. É, esse lance do, do bullying... Esses dias eu até conversei com... O sexto ano tem muito disso, né? Eles são bem ríspidos uns com os outros. <risos> e um dia eu conversei com um aluno. Aí eu citei um livro que eu li, que chama Pedagogia do Oprimido. Do Paulo, Paulo Freire. Freire. É. Na pedagogia, na faculdade. Hum. E eu falei para ele, eu tentei explicar o livro para ele. Eu falei, Será que vai dar certo? <risos> eu tentei explicar o que, o que o livro dizia. E ele entendeu. Eu falei assim, olha, quando você está reagindo dessa forma agressiva porque você é uma pessoa agressiva ou você está reagindo porque alguém foi agressivo com você. E aí, quando você é agressivo com outro, você se sente naquela posição de poder. Uhum. e aí é como se você descartasse a humilhação que você sofreu por você estar agredindo o outro mais fraco, né uhum. que é a, é a frase do Paulo Freire é, o desejo do oprimido é ser o opressor e eu falei, ele falou assim não, eu, eu sou agressivo porque eu acho que dessa forma eu vou tirar o fato de terem alguém ter sido agressivo comigo
2: que legal que ele reconheceu. Ele reconheceu. Ele reconheceu. É, e tem esse
0: fato também, que tem aluno que sofre bullying. Então, tipo, em vez de se fechar no casulo, ele fica mais…
1: Mais agri- reativo, Mais né? reativo. É. Ou, uhum. ou
0: quer, se, quer mostrar que é mais malandro que quem zoa ele. Sim, uhum. sim.
1: É, mas muitas vezes vem de casa a orientação. É, né? É, eu acho que tanto de quem pratica o bullying, a, a família por trás explica muito disso se você for investigar qual que é a vida desse adolescente, você vai entender o porquê que isso tá acontecendo tem um motivo raros são as vezes de que a criança ela nasce perversa raras são as vezes, isso aí é um quadro uhum. que a psiquiatria explica mas a maioria se você investiga por trás o que, que ela está passando, você vai achar então, você vai achar um, uma família que não impõe limite, uma família que é totalmente ausente, uma família desestruturada, é, uma família que a mãe passa o dia todo fora, que tem que trabalhar, o pai que sumiu. Então, é, é sempre essa pegada. Ou, não, no caso da particular, a gente não tem muito essa questão de família desestruturada. A Maio, o máximo que eles têm ali são pais separados e guarda compartilhada, né, que é o, uhum. O, o tal do da, da classe média. E ali a gente não tem muito disso, mas a gente sempre vai ver: "Ai, porque meu pai falou que é para eu reagir. Ai, porque meu pai falou que não é para eu voltar, porque se eu apanhar é para eu bater mais".
2: É, bate mais forte. É, ah, porque
1: minha mãe falou que ele, se ele me provocar, é para eu falar mesmo. E muitos casos você chama essa família para conversar? E são os advogados do filho sim é. não meu filho não erra meu filho não pratica bullying meu filho jamais faria isso com alguém meu filho é um santo não mas meu filho tá cansado então tem mil e uma justificativas para um erro então é difícil você colocar numa criança um limite sendo que na própria casa ela manda é muito complicado é um trabalho
0: difícil os pais advogados tem câmera nas salas é. e às vezes tem coisa na câmera e eu já, já sei de história que pai Fala que o filho não fez, mesmo tendo imagem. É. Sim. Sério? É. Não sabia disso. Tem é. câmera na sala. Caramba. Que eles usam tanto para ver professor, se o professor uh-huh. tá passando alguma coisa, uh-huh. quanto para para ver se os alunos estão é, aprontando. Na, na estadual, no, é. no meu
1: caso não tem. Mas já che... tem gente que fala, vários professores falam a mesma coisa. Mas não, meu filho não faz isso e começa a falar, a culpa é sua, é você que não sabe dar aula, é você que não faz direito, é porque você é muito nova.
2: Realmente nunca é o
1: filho dele, né? Não, e isso é um problema. Quando você vai investigar a questão do do bullying, quando você passa por isso, você percebe que ali o negócio é a família, em primeira instância. Sim, né?
0: e na escola pública tem muita família desestruturada. Tem aluno de abrigo que não tem família sim 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 é, já... tem aluno
1: que apanha tem aluno que vem amanhã apanhar é. tem então sempre tem uma
2: explicação e como que vocês acham que o ensino pode ser mudado com relação a essa intimidação na sala de aula sabe
0: acho que é uma... um longo caminho complexo é. complexo eu acho que não passa por nós professores isso
1: não eu acho que assim é todo um conjunto né eu acho que
0: só por nós, professores
1: é, né? só por nós, tem existe tem que ser um conjunto, família é, professores é, outros colaboradores da escola e alunos, acho que é um conjunto de tudo mas assim é, tem muitos professores que não notam que não percebem, ou que às vezes acham, ah, não não entendem sobre o assunto, não estudam não sabem o que é hoje em dia como que é esse negócio de rede social uhum. e que isso pega muito mais né, o cyberbullying do que presencialmente lá na escola. Então, tem professor que deixa passar batido mesmo, mas eu acho que é uma questão, por exemplo, é, toda escola tem bullying. Toda escola tem. Ah, onde eu trabalho, tem um programa socioemocional que é, trabalha o respeito ao próximo, né? Uhum. Que é o que a gente deveria ter em casa. Mas por essa falta, a escola está tendo que pegar essa responsabilidade de educar também. E tem esse programa socioemocional a gente tentar suprir, né? Há muitas crianças que são as, as sem limite, que não respeitam o próximo. Mas eu acho que, por exemplo, é, as escolas, elas não têm uma premiação De a ah, essa escola ela combateu o bullying da seguinte maneira: não, não existe isso. Você tem premiação para o cara que foi o, o 10, que tirou nota 10, você tem premiação para o outro lado do esporte, você tem premiação para quem passou em 10, 15 faculdades de medicina, mas você não tem a premiação para a escola que promoveu a maior campanha contra o bullying. Uhum. E isso deveria ser um, um incentivo, até, é até com uma questão de, de,
2: de próprio marketing. Falando em escolas particulares, né? É, mas isso é muito louco, porque a atualidade quer muito, assim, rendimento. Eu quero que meu filho seja aquele médico, não sei o quê. E eu não tô nem aí as qualidades emocionais sim, de sim. relação dele, né? É, e eu vejo nem... os
0: alunos, não sei se isso, a pandemia influenciou também, eles estão cada vez mais, também internet, mais é, abusados, assim, tipo, em relação a querer mostrar que eu posso fazer o que eu quero. Uhum. Tipo, Sabe, essa coisa de faculdade, de levantar? Na faculdade você levanta, vai no banheiro e volta a sala, no meio. E eles acham que agora, mais do que na época que eu estudava, acho que a maioria estudava, que a gente, o professor era o manda chuva na sala. Hoje em dia, eles, parece que os alunos sabem que tipo, eles são maioria.
1: Uhum. Uhum, sim.
0: E que o professor é um só. Sim. Então, eu acho que, se tivesse, querem que os professores disciplinem, eduquem, e ensinem a matéria. Sim. Eu acho que se tivesse uma pessoa responsável por observar dentro da, de toda a sala de aula, observar, ó, oh, fulano tá tá prestando atenção, deixar o professor uhum. com o papel de ensinar a matéria que ele tem que ensinar. Sim. Hum, eu acho que a educação ia dar um ganho.
1: Eu era professora de um quinto ano. O quinto ano é aquela fase onde você tem a mesma professora para todas as matérias, sabe? Então, eu era professora do quinto ano, eles eram uns amores, faziam cartinha. Tudo que você fala, eles acreditam, morrem de medo, de tudo, de ir pra coordenação.
2: Foi um choque, hein, mulher?
1: É, e aí a escola falou, olha, assim, você vai dar aula pro ensino médio. Eu falei, não.
2: Não. Gente,
1: olha pra minha cara. Como é que eu chego com essa minha cara? Eu tava com 26 anos. Eu entro no ensino médio com 26 anos, não tem como, não vai rolar. Não, você vai, você vai. Aí, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu botava ordem no negócio, ou eles vinham para cima de mim, né? Uhum. Então, acho que desde o do começo, eu tive uma postura firme. E assim, o que eu falava, eu cumpria. é O importante é isso. O que você falar, você cumpra. E você tenha ali na ponta da língua os porquês de que você tá fazendo aquilo. Não é só, ah, eu quero. Você tem que ter os motivos das suas decisões, eles vão perceber, eles vão perceber que você planeja a aula Eles vão perceber que você é organizada Eles vão perceber que você realmente vai ser do jeito que você quer Mas no começo dá um trabalho danado
2: Até você ganhar o respeito dos alunos, Isso,
1: né? isso, mas é assim, tem um professor com 30 anos de sala de aula Que às vezes me chama para resolver problema Que loucura, mulher é, é, exatamente Porque acho que eu já, já impus ali a minha personalidade, né, pra eles e é isso. Você vai, você vai pegar o jeito, você vai dar conta, mas enquanto você têm tem que falar e cumprir. Falar e cumprir. Esse é o, o princípio básico.
0: E, e a é... galera do médio também, eles sabem, eles sabem apreciar a liberdade. O fundamental não sabe.
2: É. Não. O do médio ele tá um passo da faculdade. Então, assim, eu acho que ele quer ter liberdade mas ele ainda não tem por maturidade exemplo, para a liberdade. Por
0: exemplo, às vezes quando na minha sala, o um professor eventual se eu falo pro médio, galera, vocês estão com prova, vocês têm que estudar, vocês querem fazer tal coisa, que nem estão na sala do terceiro ano que está saindo pro teatro, eles me, pe- eles me pediram hoje, uhum. então eles tipo a galera ensaia. Uhum. não vou atrapalhar o ensaio deles que têm uma peça para apresentar, deixa ensaiar e a sala com tipo ok, mas se acontece isso no fundamental no sexto ano no sexto sétimo <risos> ano você não consegue oitavo é. até o oitavo ano
2: vira Várzea vira
0: tipo eles não aí você vai ter que ficar prestando atenção para ver se eles estão ensaiando mesmo aí você você vira pro lado você vira pro lado para resolver uma coisa aí é um aluno que pegou uma fita crepe e começou a arrancar pelo de um aí você vira pro outro lado é um que tá atacando pedaço de lápis no outro uhum. aí você vai tentando Aí você acaba com Ponderar. tudo. É. É.
2: É. Aí não Contrato dá. finalizado. <risos> Exato. E gente, pergunta polêmica, hein? Vocês acham que as faltas de políticas públicas educacionais desse atual governo ajuda ou atrapalha na saúde emocional das crianças?
0: Ah, atrapalha demais. Sim. <risos> e atrapalha também, acho que a polarização política no que eles falam dentro da sala de aula também atrapalha.
1: Eu acho que tem muita gente dando opinião Sem ter pisado dentro de uma sala de aula Sem conhecer o que é o ensino Sem ter estudado dia né? dia a dia, eu acho que é muita gente palpitando Sem ter aberto uma vez o caderno do filho Sim tem, tá rolando muito isso, isso é uma coisa que me irrita. Porque as pessoas, elas se acham no direito. É a mesma coisa que eu começar a palpitar numa tese de um doutorado de um cara que trabalha na NASA. Eu não sei nada disso, para que, que eu vou palpitar? E, é. e aí, isso é disfarçado, do tipo, ah, é a minha opinião você tem que respeitar, porque é liberdade de expressão. E às vezes não. Às vezes, para você ter uma opinião… Dependendo do assunto, a opinião é se eu gosto de rosa ou não. Mas às vezes para você ter alguma coisa formada de um determinado assunto você tem que vivenciar, você tem que estudar, você tem que pesquisar. Você tem que se fundamentar em alguma coisa que alguém já foi lá e estudou. Então acho que depois dessa dessa linha de uma galera falando do lance de ah, porque eles estão ensinando ideologia de gênero na escola as pessoas nem sabem o que tem numa BNCC num currículo. Elas nem sabem como é formado, o que você ensina, de onde vem, o que tem no livro.
0: Pois é. E, e aquilo, lá que na escola não tem que aprender tal coisa, tem que ensinar a fazer imposto de renda, sabe? <risos> Essas coisas. E eu sei de uma história de um professor que passou e um monte de gente não prestou atenção. Então, aí... É, é, aham. Uhum. Então, é, querem que a escola ensine as pessoas viverem em sociedade. Na real, é que eles querem que a escola eduque os filhos deles.
2: É,
1: não, eu que acho… Que
0: venha é, pronto, é, é, eu acho
1: que vai além. Eles estão culpando a escola pela falta de educação. É. Que uhum. eles não conseguem. Então, a culpa do meu filho ser um agressor no bullying é da escola. A culpa do meu filho, agora tá no ensino médio falando que gosta de, de meninos também foi a escola que ensinou. É muito mais fácil você culpar alguém do que, né? Sim, ah, é, é um desconhecimento sobre o que a escola é, sobre o que a escola ensina e sobre como é formado o currículo porque é, é um negócio tão trabalhoso pra, pra você estipular o que vai ser ensinado, que não vai, a forma
2: como vai, você tem que seguir regras. Uhum. E quais os tabus vocês acham que deveriam ser discutidos mais na escola? É, Todos os em dia. Todo. dia. <risos> Exato. Porque
1: acho que a gente se, tava conversando isso com, com ele antes, a gente entra na minha época eu me formei em 2010 faz pouco tempo 12 anos mas eu estudei em um colégio católico só que era um colégio que falava de todas as religiões tinha um embasamento católico no, na aula de ensino religioso mas falava sobre o respeito acima de tudo dos diferentes E e a gente fazia trabalhos no terceiro ano do ensino médio, que foi um ano de eleição, onde cada sala do, do terceiro representava um candidato à presidência. E eu representei, na época eu já votava, eu tinha 17 anos, e a minha sala representou um candidato que eu era contra. Mas eu fui lá e fiz, a... porque era parte do trabalho. E a minha mãe nunca foi lá na escola reclamar.
2: É até bom para você entender, assim, as diferenças. Que você tem que ser tolerante até, você tem...
1: né? Isso, exatamente. Exatamente. E, e eu lembro que na escola a gente discutia muito assunto. A gente falava sobre isso, a gente podia. A gente tinha uma liberdade de criar. Mas é, de um tempo para cá, assim, acho que desde 2013, 2014 ali… É, que foi uma, uma mexida política muito forte no, no país Que todo mundo resolveu participar, todo mundo resolveu ser engajado Todo mundo resolveu dar pitaco, <risos> mesmo sem conhecimento nenhum do que tá falando Mas enfim, todo mundo resolveu partir para isso é, Acho que a gente se perdeu um pouco Então, a, até eu ensinar uma pessoa de que a gente vai falar sobre
0: política Nossa, acabou Parece que a gente está sendo vigiado pelos alunos, né?
1: É, não pode falar sobre política, porque as pessoas acreditam que falar sobre política é você defender um lado. E não, tudo é política, tudo que você faz é política. Qualquer ato dentro da escola é política. A questão mais dele que que trabalha em... Escola pública, tudo ali é de políticas públicas. Sim. A escola é sustentada pelo, pelo imposto que a gente paga e é demandado todo uma, um, um dinheiro pelo governo estadual.
0: Uma frase que, que eu ouvi de um diretor da escola para os alunos que eles não se tocaram ainda, que a escola hum. não é pública, não é gratuita. É, sim, Focura, sim.
1: Cura. É, é a escola é pública, não é gratuita. É, tá pago, né?
0: Ali. Então, todo mundo que tá lá. Tem um custo para o aluno que arranca tampo da mesa ou que risca arranca tinta da, da parede ele tá sendo custo e tá tendo que ter mais uhum. custo na escola coisa que poderia uhum. ser feito para comprar qualquer outra coisa para ajudar os alunos Sim. não porque só que meu tá difícil eles entenderem hoje mesmo eu tava dando uma bronca Disfarçada de aula, porque eu tava numa (risos) aula que era. que agora tem essas eleitivas, né? Nas escolas. No ensino médio. né, No ensino médio. E era uma aula sobre respeito. E eu substituí o professor, tasquei, tipo, falando sobre respeito. Que as pessoas têm que respeitar os outros, que às vezes, tipo, começa. quebra barreiras, e que às vezes você não respeita a pessoa por tal coisa, você tem que respeitar os professores. E você não prestar atenção na aula, é falta de respeito com você. O que você vai fazer quando você acabar o ensino médio? Aí depois você vai chegar numa entrevista de emprego e vai falar que a culpa é da escola. (risos) E você acha que o entrevistador vai achar que é isso? É, lógico. Aí você não sabe escrever uma redação, você manda o currículo e não sabe escrever. Não, a culpa é de alguém, tem que ser. E você não sabe escrever uma carta de apresentação. Aí você vai falar que é culpa de quem? Do professor que não soube te ensinar. É,
1: mas mas eu acho que falando da da pergunta dela sobre o atual governo, acho que desde o início deixaram bem claro né, com uma história de, ai, filmem os professores, começou essa essa palhaçada, e num sentido de, olha, os professores têm que fazer o
0: que a gente quer, porque independente, eu sou pai, eu sei o
1: que deve ser ensinado ou não.
0: Eles estão, eu tô achando que principalmente os mais novos, eles estão muito birrentos, coisa que tipo, antigamente o professor falava, vamos dar tal coisa sim Mas hoje em dia tá muito tipo Ai, professor... É, mas tá, é que dá espaço
2: para isso em casa frequentemente é, é. consequentemente é, teve um, é, dia é, é. teve um
0: dia que eu dei uma bronca, né? Eles falaram, vocês agem dessa maneira na casa de vocês? Aí eles responderam sim foi tá, mas aqui é a escola, aqui não, na casa não de não, vocês. É sua casa.
2: não, e vocês acreditam que essa censura tem alguma coisa relacionada a esse atual governo? Por que não é discutido isso?
0: Eu acho que mais por receio do que qualquer outra coisa. Porque você não você não sabe o que, que se passa dentro da cabeça de um aluno e o que ele vai falar para os pais e como ele vai falar para os pais. É. Porque se você, tipo, simplesmente falar de um, de um jeito, de uma maneira tranquila, na cabeça dele, e principalmente quando ele contar para os pais, vai parecer que, ah, o professor... é uma coisa... O, é, o professor tá fazendo campanha para o por Lula. Tipo, uma coisa... Que, <risos> Exato. Sendo que você não falou nada, tipo...
2: Sim, eu, sim.
0: Eu, se me perguntam, eu não falo. Mas se algum aluno me perguntar qual é o meu posicionamento, eu respondo. Uhum. Mas eu não faço, não vou falar, tipo. Que nem eu, ontem, numa turma de primeiro ano, eu ouvi uma conversa e perguntei: vocês vão votar? Aí eu, uma galera me respondendo: não, não sou obrigado, só quando for obrigado. Então. Eles tão, é. Ou eles estão mais preocupados com, com, com o fato de sexta-feira não vai ter aula por causa das eleições do que. <risos> é, eu acho que
1: no particular é uma outra visão. É uma visão do não vamos tocar em assuntos polêmicos, porque estamos em fase de matrículas. Então não, não vamos falar disso para não chatear nenhum pai. Para não dizer que a escola está influenciando de um lado ou de outro. Então, eles fogem muito disso para a gente não ser formador de opinião dentro da sala de aula e para não levar essa discussão para casa. É, teve uma vez. Na fase da, da vacina, que foi liberada a vacina para os adolescentes de 15 anos, né? Eles uhum. estavam ansiosíssimos. E eu mandei, um, aí surgiu um, um meme lá de um cara… É, oi, aqui quem fala é a Pfizer, aquele meme. <risos> eu
2: lembro. E eu sou
1: a rainha do meme. eu, eu mandei para os alunos, falei, oi, aqui quem fala é ela. <risos> eu mandei assim, é, é, já tomaram a vacina? Mandei assim, nossa, para quê? Me ligou, coordenador, não sei quem, não sei quem, não sei quem, Gente. não sei quem. Gente! Os alunos acharam muito bom. O, o, o Porque eu mandei, assim, cobrando um trabalho. Mas eu mandei uhum. escrito dentro do, das falas desse meme. Mas e é que aí, você também
2: conversou com a linguagem que eles com a lingu... estão conversando. Eles amaram,
1: eles amaram. Eu não tenho… A reclamação não foi diretamente de um pai ou de uma mãe. Mas foi por parte da, da própria ali, gestão que, olha, melhor a gente não tocar nesse assunto. Porque a vacina é uma coisa polêmica. E algumas Entendi. pessoas são contra, entendeu? É isso, né? Uhum. E eu acho que a, a Particular, ela tem essa outra visão preocupada com a questão do negócio em si.
2: Sim, com, com a questão
1: do negócio, né? Do, da, da fase de rematrícula e tal. Uhum.
2: E a gente tá no ano de eleição, né? O que, que a gente vai esperar da educação pós eleições? Ah, eu, eu acho que... <risos> Ai, filha, eu já sofri muito
1: em 2019, eu não vou passar por isso. Ah, eu não. acho
0: que se não entrar um governo que foque na educação, não vai ter economia daqui a uns anos que salve o país. Não, é. É, vai
1: ter mais presídio do que escola. E eu, eu acho assim também que é importante a gente conscientizar as pessoas de que é, é importante o voto presidente, sim. Mas também tem outros votos. Exato, a gente esquece disso, né? Porque tá É, tão quem na pauta lembra presidente? o último deputado que votou? Então, o que eu deixo bem claro para os alunos é assim, né? Eu também quero garantir o meu emprego, então eu não entro nessa questão partidária com eles. Mas eu entro na questão política da seguinte forma. Eu falo assim, gente, a gente não pode idolatrar líderes. Principalmente quem tá no governo. Porque o que acontece é o seguinte, a pessoa que está lá, ela é funcionária do povo. Ela representa o que o povo pede. Então, se ela está lá, não é pra você ficar batendo palma em tudo que ela decidir. Não é um rei absolutista que é ligado a Deus, como antigamente, na Idade Média, as
2: pessoas acreditavam. Mas vai muito de se a gente tivesse uma aula, como você teve, de até defender aquele político que você nem apoia. Às vezes você seria muito mais tolerante, mais uhum, crítico, uhum, né? Porque às isso. vezes, ah, eu apoio ele, mas isso. olha, isso aqui não tá legal, gente, Sim,
1: é isso. sim. É, eu acho que evita-se muito falar desses assuntos polêmicos para não gerar intrigas, como se falar de assuntos polêmicos fosse um incentivo a para criticá-los, e eu acho que não acho que é o contrário, acho que é o debate que enriquece, então se eu falar mais de política não de partidarismo mas se eu falar mais de política para que serve, em quem a gente vota, quais são as funções de cada um como a gente deve cobrar as pessoas que estão ali nos representando porque elas estão lá para fazer o que a gente quer, não que elas acham que é o certo, ou para uma parte da, da população que é da mesma religião que ela Uhum. ou que é da mesma classe social, Exato. são ali para representar quem votou. Então, quando a gente começar a cobrar as pessoas que estão ali por nós, não é todo mundo que vai querer se candidatar a deputado, uhum. porque a pessoa vai ter que trabalhar, é. a pessoa vai ter que se mostrar. Então, acho que é importante a gente falar de, de política nas escolas e algo que está sendo silenciado é para isso, para cobrança. E, e é um projeto de governo, desde que Brasil é Brasil, que as pessoas não devem ser críticas ao governo. Porque se você tiver crítica ao governo, você não consegue fazer tudo o que você planeja. Então, se você tem uma população alienada, aquilo é massa de manobra para você fazer o que você quiser.
0: É aquela velha história, deixa que o fulano resolve.
1: É, é, então. Então, acho que eu não é, então, quando você tem uma população alienada, o governo é...
0: É, é, é vantagem,
2: porque ele faz o que ele quiser e você não questiona. A gente até cai lá na política de pão e circo. Você dá um pãozinho Sim,
1: e... sim, sim, exatamente. fica distraído. Exatamente. E é? é lógico que vai ter qualquer um se candidatando a deputado. É lógico que vai ter corrupção. Não tem ninguém olhando, não tem ninguém vigiando, hum. não tem ninguém cobrando.
0: E pra você, Rafa? É, eu acho que… Foi o que eu falei. Se não mudar o direcionamento, não trouxer um governo que foque a economia… Quer dizer que foca em educação? Não vai ter economia que vai sustentar. Uhum, uhum. Porque você vê alunos dentro da sala de aula, todas as séries, que não sabem o, não sabem escrever o básico. E você vê que não é culpa dos professores. Você vê que é grande que eles falta. eles
1: esforçam, professores se esforçam. Professor
0: se esforça. É falta de interesse do aluno e principalmente da família. Aquilo que você falou, do pai que não pega o caderno do filho. Uhum. Que pai que, tipo, é, que pega o caderno do filho e sabe o, que o filho, se o filho tá aprendendo ou não é simples, não é. é possível que o pai nunca lê, um, o filho escreve, não manda uma mensagem, o pai não se importa se o filho escreve errado. É,
1: Algu- alguns pais não têm interesse, mas outros é porque não sabem é. realmente, sabem menos do que o filho, Sim. porque a educação foi pior ainda, né? As pessoas acham que hoje a educação ela tá precária, que ah, no passado era maravilhoso o ensino, que só tinha escola pública, mas é porque a educação não era para todos, era para poucos. Era. Então você escuta pessoas de, de gerações X, que fizeram eram até a quarta série, porque para fazer o ginásio você precisava fazer uma prova, você precisava ir para outro lugar. A maioria não, não tinha é, graduação.
0: Hoje em dia eles estão na escola porque os pais obrigam e porque eles têm que tá estar na é escola. É porque é uhum. lei. Se não, claramente eles não estão nem aí para estudar. Então, se não mudar uma política que incentive o estudo de uma maneira que, ele, que seja prazeroso também para os alunos uhum. e, e os alunos comecem a entender que se. Eles não estudarem, eles não vão se dar bem na vida, porque tem escola, tem emprego que os entrevistadores olham o currículo escolar do aluno, uhum. fala isso pro aluno, ele tipo, hoje eu ouvi uma história, tipo, ah professor, meu de, meu boletim tá todo a cor do amor. <risos> Ai, <Vermelho>. Meu Deus! <risos> Sim, eu perguntei, <risos> e você não quer melhorar isso? Eu, ah, mas tá a cor do amor.
1: Mas você e, tipo, sabe, você é. sabe que eu eu escuto muito isso, mas é, seis é o que é para passar. E eu tô aqui pra passar. E eu escutei isso uma vez de um aluno, que ele é jogador de vôlei. Uhum. E ele se cobrava muito, assim. Muito, muito autocrítico. E eu falei pra ele, olha, então tá bom. Seu time de vôlei jogou, você errou todos os saques. Mas seu time ganhou. O importante é que ele ganhou, né? Não,
2: não Aí não é ele, verdade.
1: não, mas eu tenho que melhorar o saque. Falei, então, às vezes, você fazer o mediano, vai te tornar igual a todo mundo. Uhum.
0: E eu vejo que eles acham legal. Acho muito legal, no caso, deles saberem que eles vão passar de ano sem precisar estudar. É, e eles, acham, eles já e descobriram eles acham, isso. E eles acham isso. Eu sou. Ah, sou bom. Não preciso olhar para tua cara, professor, para saber que eu vou passar de ano.
2: Gente, que papo bom. E vocês já acreditam que já acabou?
0: Caramba. Ah, nossa, já
2: louca. <risos> pois é, gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês, essa conversa. É tão revolucionário ter aqui pessoas que fazem parte da história de todos nós. Obrigada, gente.
0: Obrigado pelo convite.
2: Estivemos hoje com os professores Rafael e Larissa. Agradeço mais uma vez a presença de todos que nos ouviram. Esse programa foi um projeto desenvolvido pelos alunos Guilherme Magri, Juliana Virgílio, Lucas Biagio, Marcel Alves, do Senac Lapa Cipião, de produção de Rádio TV. E pelos alunos de Sonoplastia, Camila Utrila, Giovanni Monte e Frank Lemos. Sob a orientação dos professores Kleber Hoher, Edwin Pérez, Thiago Lirola e Rafaele Paparella. Até o próximo episódio.
0: Você ouviu o podcast Tabus em Sala.